0: Sevgili ve güzel Sinan Canan nasılsınız Efed'e? iyiyim, sen nasılsın? Gayet. Gömlek yakışmış bugün.
1: <gülüyor> Teşekkür ederim. Size takım olayım diye giydim. Bulabildiğim en koyu renk buydu. bir <gülüyor> evet, şey oldu.
0: Falan bir ara senin
1: karşısında beyaz giyiyorum diye acaba bir fikir ayrılığım var diye şahiyat mı? Hayır hiçbir fikir ayrılmamı yok. Gömlek rengi geçicidir. Kalıcı olan kelliktir arkadaşlar. <gülüyor> güzel.
0: Havalı bağladın mevzunun kendisini. Düşünme yöntemleriyle alakalı. Ben hep böyle başlarım ya. <gülüyor> böyle, böyle, böyle, Düşünme. <gülüyor> Bilginin çok fazla yayılmasının getirdiği tuhaf bir durumla karşı karşıyayım Gerçekten bir insan hayatıyla alakalı yaşamında neyi geliştirmek isterse artık üniversitelerden küçük detay kurumlara kadar ya da belli mühendislik becerisi olan insanların yayıncılıktaki verdiği bilgilere kadar bir sürü alanda bilgi edinerek yaşamını kat be kat niteliğini, içeriğini, anlamasını, yapabilme kabiliyetlerini yükseltmesine çok mümkün olduğu bir zamandayız. Bunu gerçekten biliyorum. Aşırı şeyler beklemediğin sürece, hayatla alakalı sadece olduğun yerden bir yukarısına nasıl çıkacağımla alakalı heves ettiğinde dünya artık bu bilginin, bu insanların, bu networklerin sebil olduğu bir dönemde. Ve buna rağmen insanlar oldukları yerin dışındaki alanı görmek, kaderlerinin dışındaki şeyleri fark etmekle alakalı acayip bir körlük yaşıyor. Yani bazen masada işte konuşuyorsun insanlarla falan o kitlendiği kendini tarif ederken ki farkında olmadan sıkıştırdığı alan o yani yoksunluk işte ne bileyim mağduriyet duygusu falan gibi temelde daha ağırlıklı duygularmış gibi geliyor bana.
1: Coğrafyada ekonomik şeyler. Ekonomik şeyler
0: bir sıkışmış bir alan bir zihninde kuruyor ve o alanın Olmazlarıyla tarif ettiği bir dünyayı var ediyor ve her ne olursa olsun o yeni bilgilerden faydalanabileceği bir dünyanın kapısını bir türlü açamıyor. Yani bir türlü o kapıya hani bir de şöyle de bir durum oldu. Aslında bunun var olduğunu yani söylem konuşurken bunun var olduğunu da biliyor. Bunun bir olasılık olduğunu da biliyor ama bir türlü o döngüden çıkamıyor. Bu gerçekten bazen bazı insanlarda şey duygusuyla yaşıyorum yani bu kaderinden çıkamadığı, kaderinden ayrılıyor yani herhalde kaderi böyle yani hani insanın böyle sıkışmış dediği bir duyguya denk geliyorum. Hep böyle şeyleri sorguladığımda, kendim üzerimden de sorguluyorum. Dönem dönem sıkıştığım dönemlerim oldu ama yine dönem dönemde bunların kapısını kırıp kendimin bir üst versiyonuyla alakalı çabaladım birçok aralıkta yakalamışım. Sende de eminim bu tarafta da örnek verebileceğimiz, negatifte de örnek verebileceğimiz konular vardır. Pozitifte de. Bunun bir sırrı var mı? Yani insanın gerçekten tanımlanmış bir kaderini aşması ya da başkalarının gördüğü yerde olasılıklarla üzerine yapıştırılmış yaftaların dışında tanımlar alabilecek bir dünya kurması mümkün mü? Yani özetleyeyim. Evrenden istesek bize verir mi Sinan <gülüyor>
1: Evreni bilemiyorum. Kendisi böyle bir teşkime olmadı. Evrende sen ben gibi emir kulağı abi. Ne yapsın o da orada duruyor işte. Fakat mesela sen biraz önce girizgahı yaparken kaderinin dışına çıkması gibi bir şey kullandın. Kader deyince hep böyle bir başkası genellikle de tanrısal olarak bizim için... yazılmış bir plan olduğuna inanma eğilimimiz var. Çünkü kader sözünü böyle anlıyor. Kader işte falan. Etimoloji hayat kurtarır. Tekrar toplumsal mesajımı vererek. Mesela bu kader kelimesinin kökenine bakmak bize ilginç şeyler gösterebilir orada. E, kader kelimesi Arapça kadara diye bir kökten geliyor. Ölçmek, biçmek demek. Bir de alın yazısı anlamına geliyor ikinci olarak bizim kullandığımız. Mesela kadir sözü de buradan geliyor ama kadirin mesela ölçme, biçme, ölçtü, biçti anlamı var. Bir de güç, kudret anlamı var. Zira iktidar da, mukadder de buradan geliyor. Mesela muktedir de buradan geliyor. Bunların hepsine bakınca olay bir güç, kuvvet, irade, yapabilirlikle falan ilgili bir kısmı var aslında. Ve bir ölçü. Yani ölçülebilir, öngörülebilir, analitik olarak ele alınabilir falan gibi de anlamları var. Bu açıdan baktığında mesela kader kelimesi senin yapıp ettiklerinin neticesinde çizdiğin bir ölçü, bir yol bir kendi iradenle yaptığın bir şey aslında. Hani büyük muamma var ya bize kader belirliyse biz niye sorumlu olalım falan gibi böyle bir ergen tartışması oluyor ya genellikle. Kaderin belirli olduğunu zaten söyleyen hiç kimse yok. Bunu biz öyle zannediyoruz. Hadi biz oradan yırtmayı düşünüyoruz. Benim kaderim bu falan filan diye. Kader senin yaptıklarınla ilgili bir şey. Çok ilginci. Mesela Hint felsefesindeki karmanın kelime anlamı da bu. Yapıp ettiğin demek. Yani insan, işte karma diyorlar ya, karma is a diye bir laf var. Yani yarın bir gün alır senden intikamını gibi. Yaptıklarının sonucu gibi algıladığımız bir şey. Hayır, karma yapıp ettiğin şey, senin yaptığın şey aslında evrenden sana geri geliyor. Şimdi mevzuyu böyle anlamayınca, böyle anlatmayınca, böyle yaşamayınca birileri kaderle savaşıp onu değiştirebileceğini düşünüyor. Birisi kaderine mahkum olduğunu düşünüyor. Öbürü kader fikri yüzünden depresyona giriyor. Halbuki kader böyle tanımlansa şu anda ne yapıyorsan o. Şu anda nasıl bakıyorsan yani rotayı nereye çeviriyorsan gelecekte de o, şimdi de o. Hep gidilen bir yol aslında bu. Şimdi böyle baktığında bu işin etimolojik tarafı bir de gerçeklik tarafı. Galiba sen onu daha çok bana pas atıyorsun şu anda. Evet. evet bu yani. arada böyle işlerle uğraştım da biliyorum bu dönemlerde biliyorum. <gülüyor> İşte evrenden sektör sana geri gelsin, işte secret yapalım, bir şey manifestation falan. Ben bunlarla çok ilgilenmedim yani çok ne diyorlar çok da umurumda olmadı. Bestsellerler çok beni cezbetmiyor çünkü. Biraz da kendi bilimsel alanıma gömülmüş olduğum için fakat çok ilginç bir şekilde o bilimsel alanla belli bir düzeyde uzun süre uğraştığında seni benzer bir yere çıkarıyormuş. Burası ilginç. Bu birkaç senedir aslında ben biraz buna kafa yoruyorum. O da şu hani sen de artık ıı, yeter diyeceksin muhtemelen tekrar söylediğimde ama İnsan türünü diğerlerinden farklı yapan en önemli özelliklerden biri, olmayan bir geleceği hayal edip onu yaratabilmesi. Bunun için de geçmişten getirdiği deneyimle, şimdi şu anda burada olan bir şeyleri bir şeye dönüştürme iradesi kullanması gerekiyor. İşte yaratıcı irade dediğimiz şey bu. Ve inanılmaz bir süper güç bu. Çünkü var olmayan bir şeyi gerçek haline getirebiliyor. Şimdi bu manifestation denen, yani zihinde canlandırarak gerçeğe dönüştürme ya da Gerçekliğini zihninde olan şeye dönüştürme becerisi... aslında hemen hemen bunun aynısı. İşte ne yapıyorlar orada? İşte vision board'lar yapıyorlar mesela, o çok ilginç. Geçenlerde de bir televizyon programında rastladım. Böyle büyük bir kartona... atıyorum bir sene, beş sene içerisinde ne olmak istiyorsan onu çağrıştıracak resimler yapıştırıyorum. Sonra her sabah ona bakıyorsun. Baktıkça zihni ona şartlandırıyorsun, bir süre sonra da onun... hayatında olacağını umuyorsun. Şimdi bunu muhtemelen bazı insanlar deniyor. 3-5 gün, 15 gün, hadi bir ay bakıyor, sonradakiler hiçbir şey olmuyor, yaprak kımıldamıyor diye vazgeçiyor. Fakat gerçekten bir yıl boyunca her sabah o resme bakabildiğini düşün. Her sabah o resme bakmak ne demek? Bir kere belli bir motivasyonla sen sabah o resme baksan da bakmasan da zihnindeki imajlarla ilgilenme iradesini ortaya koyuyorsun. Bu bir. Kalkıyorsun o resme bakarak beynimize giden görsel bilgi, yani duysal bilginin %70'ini oluşturan görsel sisteme bir uyaran gönderiyorsun. Bunlar bir takım analar, duygular, yetkinlikler, motor programlar, zihinsel bazı kodlar canlandırıyor. Sonra sen gününe başlıyorsun. Gün içerisinde sana bir telefon geliyor, bir teklif geliyor, bir bir şey oluyor, bir haber okuyorsun bilmem ne. Bu başlangıca göre zihninin süzeceği şeyler, hani o networklerin çalışma prensipleri zaten baştan değiştirilmiş oluyor. Ve sen aslında belki daha önce göremeyeceğin bir takım fırsatları, bir takım bağlantıları, bilmem neleri zaten gün içinde görmeye başlıyorsun. Beynin de böylece bu yönde şekillenmeye devam edeceği için, çünkü zihin çalışır, beyin onu takip eder. Zihin bir sistem, bir düşünce, bir hedef oluşturur. Beyin bağlantılarda da ona göre işte sinapsını yapar, hormonunu salar, nöro harekete geçirir vesaire bir şeyler yapar. Ve senin fizyolojik sistemini aslında adına ben dediğimiz o süptil varlık neyse devinimlerine uyar. Böyle olunca sen o düşünceleri kafanda, gönlünde, duygunda somutlaştırdıkça Dünya ile iletişime geçme biçimde değişir. E değişince bunun sonucu da doğal olarak değişir. Ha e Karayiplerde havuzlu ev resmi koymuşumdur da e ne bileyim Zanzibar'da havuzlu bir evin olur. Yani aynısı olmaz ama ona benzer bir şey olur. İyi
0: yani. ki ya karayip <gülüyor> olduğunu belirleyecek şekilde çizseydim. Karayip de yazılıyor.
1: İlla oraya gideceğim. Mesela benim memleket atıyorum.
0: Ya bu sohbeti şimdi bak 7'den tekrar dinlerken hala çok tehlikeli buluyorum. Bunu da olabildiğince anlatmaya çalışacağım. Çünkü burada...
1: Tehlikeli bulmanı da anlıyorum. Ben de onu öğrendim artık. Niye tehlikeli ama Haklısın tehlikeli e, bulmak.
0: E, çünkü aslında içinde geçmesi gereken... Gizli önermeler silsilesini örtbas ederek konuşuyoruz burada. Şimdi önermeler silsilesinden bir tanesi bu. Bunu evet yapacağım ama bunun altında bir birimlik bir çalışma bin birimlikte çalışacağım. E tabii ki. Yani şimdi e tabii ki dediğin şey bu sohbette geçmiyor ama şimdi bu sohbeti tehlikeli kılan şey de bu oluyor. Yani tembelliye payan da yapmış oluyoruz yani. yani. Tembelliğin de ötesinde hayatın bir kısa yolu var. Bir, yani küçük bir çek işareti kullanacağız bir yerde ve o, o simge bizi buradan buraya birdenbire sıçratacakmış gibi... Hani bir büyü, bir sırlar simgesi bilmem ne gibi geçmişten gelen bir hikaye kalıbının, yani geçmişte çünkü bu öyküler var, yaşamın şansa dair olduğu bilmem ne falan. Oradan gelen bir şeyle beraber biz bir büyü yapacağız ve bu büyü, bu yapacağımız büyü de bu kadar. Yani yapacağımız şey, sabahleyin resmimizi işte açacağız, bakacağız, kapatacağız bilmem ne gibi. O büyüyle beraber o eve ya da o hayatta istediğimiz şeye sahip olacağız. Orada seni
1: bir durdurayım. Niye o bölüm yok biliyor musun? Çünkü o bölüm şöyle bir yanlış algıya sebep oluyor. Şimdi bunları hayal edeceğim bilmem ne. Ama oyun yanında yine eşek gibi çalışacaksın. Kendini ağlayacaksın ve bu işi yapacaksın. Bunu duyan bir insan diyor ki zaten ben eşek gibi çalışacağım zaten olacak. Fakat sorun şu eşek gibi çalışınca çoğu zaman olmuyor.
0: Evet. Bak bunu anlamamız gerekiyor. Evet. Sadece eşek gibi çalışmayla olmuyor. Az önce onun sohbetini açmaya çalıştım. Sadece çalışıyor olmaz. seni hala kaderin diye tanımladığın hattın içerisinde tutabiliyor. O mağduriyette orada da çalışıyorsun. Haklısın. Ama yani bir önceki sohbette gerçekten hani o gizli önermenin kapağını açmak gerekiyor. Yani evet tabii bunu ki, böyle yap yani gelecekle ilgili simülasyonlar kur o simülasyonları senin yaşamında gerçekçi olacak şekilde bu bazen resim bazen her sabah kalktığında bunu düşünmeye ayıracağın bir vakit de olabilir bu illan resim olmak zorunda değil ya da gün içerisinde bununla ilgili planlar yapma birilerine bir şeyler anlatma da olabilir yeter ki sen konsantrasyon olarak o biçimlendirmek istediğin yaşamla alakalı bir motivasyonun içerisinde kal sonra buna uygun oluşturduğun piramitte arka tarafı da ama çalışarak Yep, zaten
1: konu o. Sen her sabah diyelim işte manifestasyon örneğini vardı ki... her sabah böyle bir şeyle başladığında zaten... o çalışmayı yapmak için gerekli motivasyonu baştan almış oluyorsun. Yani... karşına bir yapıp yapmama seçeneği geldiğinde yapma yönünde karar alman daha kolaylaşıyor. Zaten bu işin esprili tarafı orada. Fakat şöyle de bir durum var. Aynı çalışmayı, aynı mesaiyi bir başkası da gösteriyor. Fakat nereye gideceğini bilmiyor sadece ona öyle bir mesai verilmiş. Höldür höldür koşturuyor. Bak bu kişiyle ilk kişi aynı sonuca ulaşmıyor. Peki bunun hadi bak geçtiğimiz hafta konuştuk. E, odaklanmayı. Bunu odaklanmadan farkı ne? Hiçbir farkı Bu da bir odaklanma. Bu zihnine odaklama zaten. Evet,
0: yani hani hani süper gücümüz odaklanma diye farkı. Ama bak, farkı şu. Yani niye odaklanma diye tarif etmiyoruz da evrenden istiyoruz. Mesela ya zengin,
1: yani. çok varlıklı, çok zengin bir insan olmak. Toplumun kaçına nasip olacak bir şeydir? Mesela sence senle ben çok böyle zengin, özel jetlerle gezen falan insanlar olur muyuz? Yani öyle bir sistem var mı? Sanmıyorum yani. Yani değil mi? Yani mesela bizim kendi öz inançlarımız içerisinde böyle bir kod yok. Bak bu çok marjinal bir özel jet falan dedim. Zaten hemen onu öbür tarafa koyduk. Fakat istediği zaman gezip, istediğini satın alabilecek kadar geliri olmak. Sağlıklı, işte mutlu bir aileye sahip olmak. Hakikaten yaşayabileceği en iyi yerde hayatını sürdürmek. Ev olarak, mesken olarak. Yapmak isteyeceği en iyi işi en başarılı şekilde yapmak. Bu azınlığın hakkı gibi gözüküyor şu anda. Bu hepimizin hakkı. Bu olması gereken bir şey Şimdi Ama niye bu çoğu insana olmuyor? Kaynak yetersizliğinden, kabilesizlikten değil. Kendimize dair bir öz inanç setimiz var. Bunların bize uymayacağını düşünüyor çoğu insan. Aslında bu tip çalışmalar psikolojik olarak bilinç dışı dediğimiz bölümü tekrar programlamakla alakalı. Çünkü ben gün içerisinde, seninle defaatle konuştuk. Herhangi bir konuda bir şey yapıp yapmama kararı alırken, en basit kararlarda bile... Nadiren bilincimi kullanıyorum. Hep bilinç dışım karar veriyor. Ve bilinç dışım beni hep öz inançlarım doğrultusunda bilmeden alttan alta yönlendiriyor. Ve o bilardo topuna vuruştaki ufak açı farklılıkları gibi minnak karar değişiklikleri... Bir süre sonra seni lan biz bu kadar haltsı niye yedik? geldiğimiz yere bak noktasına getirebiliyor. Halbuki sen dışarıdan bakınca hemen hemen aynı mesai, bir başka bile aynı mesai gösteriyorsun. Ama bir öz inancım var. Ben böyle bir şeyi hak ediyorum arkadaş. Ben öyle bir şeye ulaşmak üzere gidiyorum. Yola bu yüzden çıktım ve gerçekten mikro kararlarının birçoğunda da bu zihniyetle, bu bakış açısıyla öz değer, öz saygı, öz disiplin vesaire gibi özlü şeylerle hareket ediyorsan, daha önce bunları çok konuştuk. Sonuçta kendi doğal olarak onun içinde buluyorsun ve böyle Ana evrene gönderdi geri gelmiş. Aa piyango gibi olmuyor. Doğalında gerçekleşiyor zaten. Ve sen onun içinde yaşayan bir insana dönüşüyorsun. Bir başkası dışarıdan bakıp sana diyor ki ulan diyor bak neler yapmış. Bu çalışmanın ya da bu tip tavsiyelerin o tip konuları yani normal, standart, hepimizin üzerine vazife olan çalışma, sahi etme, görevini yapma gibi konuları içermemesinin temel nedeni bilerek ya da bilmeyerek konunun bilinç dışı, resimle alakalı olması. Kendimize dair bilinç dışı resmimiz hiç sağlıklı değil. Niye? Ana babadan defektif resim alıyoruz
0: abi. E şimdi o aldığımız resimde farkında olmadan şimdi ilk hikayeyi anlatırken verdiğin örnek de böyle oldu. Farkında olmadan kaynak tüketimine ait talepleri birleştirdiğinde zaten konu yani benim lütfen 100 bin dolarım olsun, Kendime benim söyle. uçağım olsun, benim arabam olsun, ben işte şöyle bir hayat yaşayayım dediğinde bu zaten çok,
1: çok dejenere
0: gözüküyor. Onun i̇şte altında. Bak
1: mesela orada bir dur, ee, mesela, ama... ha, bin, mesela milyon dolarım olsun diye bir manifestation yapıyorsun. Abi bence bunun bir zararı yok. Niye biliyor musun? Çünkü bir milyon dolarlık, bir yüz milyar olsun, bir milyon küçük oldu artık milyon dolara da bir şey alınmıyor. Yüz milyar dolarlık bir servetim olsun diye bir hayal kurup sadece para üzerine her gün diyelim bu konuya kafa yoruyorsun. Yüz milyar an... dolar da büyük oldu. Neyse bir milyar olsun <gülüyor> hadi. Para hesabı yok ki ne bileyim. Ben. Bilmiyorum kaç şey kaç para. Ama her gün bir milyar doların hayalini kuruyorsun. Bir gün şunu soruyorsun. Ne yapacağım lan ben bu bir milyar dolarla? Bunu sormaya başlayacaksın yani. Ya da ne bileyim bilmem nerede havuzlu evim olsun. Lan havuzun masrafı kaç para tutar. Bunu sormaya başlayacaksın. Yani rasyonel hayat zaten seni rasyonel alanda tutacak başka şansın yok. Yani bunları biraz izahtan variste görüyorum. Esas konu neye kitleniyor olursan ol. Yani senin zihnin neye yönleniyorsa onun tam olarak farkındalığı ve bilinç dışı zihninin oraya yönelmesiyle ilgili bir süreç bu. Sen eğer mesela gerçekten tüketim bazlı hikayeleri başarı olarak görüyorsan istediğin kadar onları kodla. Sonuçta sağa sola kulak vermeden bodoslama gittiğinde eğer hakikaten bunu elde edersen zaten mevzunun olmadığını göreceksin. Ondan sonra başka manifestationlar yapman gerekecek. Mesela bir insanın en doğalında bilinç dışını iyi ve sağlıklı olmaya değer bir insan olduğuna dair tekrar programlanması lazım. Mesela birçoğumuzun sağlıksız, vurdum duymaz, hovardalıkla yaşamasının temel nedeni bu. Biz kendimizi değer görmüyoruz o kadar. Kendimize iyi bakmaya değer görmüyoruz kendimizi. Mesela bu başta ben kendimde fark ettiğim bir şey. yani sonra gidiyor sistem yumul gitsin se i̇şte kendimi başkası için heba edeyim. Onun için saçımı süpürge edeyim. Vatanı milletle bir Bir dakika sen önce bir kendin iyi ol. Kendini bir donat. Mesela buradaki resmin değişmesi lazım. Sonra ya kıt kanaat çalışmamıza bizim toplumda çok böyle satılan bir şeydir bu. Kıt kanaat bir lokma. Ya hayır abicim niye bir lokma bir lokma? yaşamak için senin belli lükslerinin olması lazım. Gezmen, tozman, sanat, kültür tüketici olman bir şeyler olman lazım ve bunun için ...belli bir refah düzenine kendini değer görüyor olman lazım. Bu muhabbeti izleyen birçok arkadaşım aşağı ...işte verdiler de yapmadık mı, ben de öyle şeyler... ...ben öyle şeyler istiyorum değil konu. Herkes böyle şeyler ister. Deli değiliz. Yani hepimiz güzel, pahalı, lüks, lezzetli, tatlı, eğlenceli şeyler isteriz. Ama kendimizi buna değer görüp görmediğimiz konusundan bahsediyoruz. Ve bu resim insanların büyük kısmında ağır defektif. Bu arada o işte secretler, evrene yansıt gelsinler bilmem neler... Niye satıyor biliyor musun? Çalışıyor çünkü. Belli bir düzeyde. Nasıl çalışıyor? Bu bilinç dışı programı değiştiği zaman insanlar normal hayatında öyle normallikler yaşamaya başlıyorlar ki bütün kıymeti buradan biliyorlar. Halbuki sistemin yapılanması yani varoluşun kendi mucizesi bu. Bizim sistem rota ne tarafaysa o tarafa gidiyor abi. Sen rotayı sadece şaşmışsın. Bu kitaplar onun üzerinden işte neyse orada bir kazanç sağlıyorlar. Allah mübarek etsin, bereket versin bir şey demem. Ama sistemin kendi işleyişi böyle. Yani bunun bir öğretilebilir bir tarafı olduğunda çok zannetmiyorum. Bir takım yöntemlerden ilham alırsın, oturur denersin. En iyisi hangisiyse çalışan, onu kendi uygularsın falan ama birilerinin bu işten para kazanması da onların güzel manifestation yaptığını gösteriyor yani. bir Söğüşlemenin yolunu bulmuşlar bu ya işte. Ya belki hani şöyle şöyle realize edersek. Yani işte durup dururken işte
0: 10 milyonluk bir araba istiyorum. Bunun çok anlamlı bir zinciri yok. Ama mesela gerçekten çabalayıp araba yarışçısı olmayı istemek, hayatında zinciri bu realiteyi kuruyor olmak, bununla alakalı konsantrasyonu, çabası, emeği gerçekten uğraşan zincirin bu hikayenin sonunda o milyonluk arabaya varması ya da hatta 50 milyonluk arabaya varması, hiç ummadığı araçları kullanıyor olması da bir potansiyel taşıyor. Tabii ki. Ama bunun tekrar dediğim gibi yani bin birimlik çalışma gerektiren ama burada bir de bunun üstünde saçma zikzaklar çizmemek, bir konsantrasyonda düzgün bir şekilde kalmak. 10 milyonluk araba, işte 120 milyonluk uçak, aynı zamanda bilmem ne, Venezuela'da... Bu arada sen hiç bu falan...
1: Manifestation çalışmalarını inceledin mi? Sen nasıl oldu hiç denedin mi böyle bir şey? Yapmazsın bence sen öyle işler. Işte. <gülüyor> <gülüyor> Girmezsin onlara. E, yani ama mantığının ne, ne olduğunu... Bak ben internet üzerinde bir tane eğitim aldım bu konuyla ilgili. Mesela Hı. biz böyle gönder gelsin diye bakıyoruz ya popüler gündemde, pek öyle değil. Mesela Manifestation dediğimiz o gelecekte... ...görselleştirme, hayalini kurma işi... Bayağı uzun bir prosedür ve detaylı bir biçimde mesela yazman gerekiyor. Bir şeyin hayalini kuruyorsun ya bu şey gibi hep örneğini veririm işte bir at hayal ediyorsun ama çizmeye kalktığında attan köpekten başka her şeye benziyor yani. Anladım ama şimdi işi o tarafta değil de
0: hadi aynı senin şu söylediğini söyleyeyim. Herhangi hayatında projelendirebildiğin bir şeyin fizibilitesini çıkıyor Baş, yani.
1: başka bir şey anlatacağım sana. Ha. Yani o... 10 milyonluk araba istiyorum diye düşünüyorsun ya... ...yazmaya başladığında o dağılıyor. Çünkü 10 milyonluk araba bir cümle. Kardeşim o yaşadığın hayatta başka neler oluyor? Etrafında kimler var? Gününü nasıl geçiriyorsun? Ne ediyorsun? Detayları da Çünkü o tip bir hikaye mesela kendi içimizde de gerçekleştirmek istediğimiz bir şey... ...ne kadar net olarak zihnimizde belirliyse detayları anlamında... ...ona o kadar kolay gidebiliyoruz. fizibilitesini o kadar rahat yapıyoruz. O kadar üzerinde daha verimli adım atabiliyoruz. Öbür türlü 10 milyonluk araba istiyorum. Olur, vergisini nasıl ödeyeceğim? Ya yani o geldi hadi 10 milyonluk araba. Bunun ÖTV'si var kardeşim, bilmemmesi var. Yani bu tip detayları bile düşünmeye hiç kalkmadan manifestation olmuyor zaten. Dolayısıyla bu mesela kendi bilinç dışında yaptığım bir çalışma. Ben diyelim zengin olmak istiyorum. Tamam? Mı? Yani herkesin ilk aklına bu geliyor. Zengin olmak. Ne para her derdi Hadi otur yaz bakayım bir 5 sayfa yaz. Zengin olduktan sonra ne yapacaksın? Ben dedim ya dedim işte milyon dolar vereyim. Ars alırım diye herif. Zenginlikle anladığı bu. Yani o zenginlik, o zengin hayatın içerisinde ne yaşayacağını hayal edemiyorsan ne o zenginlik sana gelir ne de gelirse sen hayrını görürsün. Yani bu manifestasyon erken kendini programanla ilgili mesela. O teknik kim tarafından icat edilmiş, ne yapılmış bilmiyorum. Ama bugün hiç bunları bilme. Otur 30 sene nörofizyoloji çalış. 30 sene algı fenomenolojisi çalış. Bu işin felsefesinde bilimle bak aynı yere çıkarsın. Çünkü sistem düşünsel hikayelerin, anlamların, öykülerin bir nevi hayatta senin karşında simile olmasıyla alakalı. Sen ne düşünüyorsan hayat sana onu veriyor. Çünkü sen öyle davranıyorsun ve karşılığında bir şey görüyorsun. Oradan da buradan da aynı yere çıkınca bu beni ilgilendirdi. Ha Yöntemim var mı yüzde yüz? Yok. Mesela kendi üzerimde bazı denemeler yapıyorum. Eğleniyorum, bir şeyler yapıyorum falan filan ama bunun ana gerçeklik dokumuz olduğundan hiç şüphem yok. Kader dediğimiz şeyin dışarıda çizili bir şey olmadığını çok iyi biliyorum. Bugün tekrar ettiğimiz her şeyin kaderi yarattığını biliyorum. Bugün tekrarını değiştirdiğinde kaderini değiştireceğini biliyorum. Bu çok net. Bunu hepimiz biliyoruz aslında. Fakat bunu yapabilmemize engel olan zihin dışı kodu, bilinç dışı kodlara erişimimiz olmadığını düşünüyor. halbuki var. Ve böyle kodları fark edip değiştirebildiğin anda mikro kararların değişiyor. O 30 kere yaptığın hatayı bir daha yapmıyorsun. Bir başka yoldan gitmeyi tercih ediyorsun. Başka bir şey yiyorsun, başka bir şey içiyorsun ve bir başka seviyede yaşamaya başlıyorsun. O da senin fırsatları görmeni ve değerlendirmeni tamamen değiştiriyor. O yüzden hayalleri akıllıca kurmak lazım. Çok ciddi bir şey var burada. Vallahi gerçek oluyor. Ondan sonra da yani gerçek olan şey sana büyük pişmanlık yaratabilir. Çünkü hakikaten 10 milyonluk araba isteyen adamın... 10 milyonluk araba belası başına geldiğinde bundan bir daha da sıyıramayabilir yani. Bunu Bülent'e sıklıkla söylerim.
0: Cinler öyküsü böyledir ya. Tüm filmlerde ya da hikayelerin içerisinde geçen cinlerden... Cinler sana... Dile benlenmediler. Sonra o dilekler hep başına bela aldı. (gülüyor)
1: Tabii. Yani
0: yani istediğin şey aslında tam tarif edemediğin bir şey olduğu için saçma sapan bir öykü grubuna döner.
1: Oradaki dram nedir abi? Cin sana her şeyi verebilir. Ama cin sana dile benden ne dilersen derken aslında kendini biliyor musun diye sorar. Yani esas onun imtihanıdır o. Kendini bilmeyen adam cin de gelse bilmem ne de gelse ne alacak? Bak mesela bu güzel bir tarif oluyor. Bu, bu zeminden
0: baktığında ya da buradan yaklaştığında. Cinler öyküsü diye anlattığında bu gerçekten bu arada trajik bir öykü. Cinlerle anlaşmak hiçbir zaman mümkün değil. Çünkü insan yani gerçekten özünde neye sahip olabileceğini bilmek açısından çok aciz, çok fakir, çok cahil şeyde dileyebileceğini düşündüğün her şey başına büyük bir bela olarak ummadığın mutsuzluklar olarak geri gelebiliyor yönetmeler açısından. Bu, bu konuyu anlat, anlamaya yani tersten bakarak anlamayla alakalı iyi. Öteki taraftan baktığında çünkü gizli önerme olarak şeyler barındırıyor içerisinde. Bunları ayıklamak gerekiyor. Senin böyle bakmadığını iyi biliyorum ama Herkesin yapamayacağı bir şeyde sen ötekileri geç de sen yap gibi bir şey söylüyor oluyorsun gizli
1: önermeymiş gibi içinde. İşte ama ne yapayım bu jargon bunu böyle satmış. Ha yani işte satmış. öyle ki de eziyoruz bu konuyu ki belki ondan farklı bir mesajımız var. Mesela bu
0: tüm kişisel gelişim havuzunun ana problemlerinden bir tanesi ya gizli önerme olarak bu herkese hep birlikte yapamayacağım bir şeyi söylüyorsun. Sen eşini dostunu ez geç. Hadi bak sen yaparsın bunu, hadi sen motive ol, güçlüsün, vaysın, bilmenlisin falan diyorsun. Hani bu, bu bu tutarlı olmayan, yani bu devamlılığı olmayan bir mantık barındırıyor içerisinde. Bir de işte
1: istediğinin hayırlı olup olmaması, kendini iyi çalışmanla, iyi bilmenle alakalı ya... cinleri hikayesince fıkra geldi aklıma işte. İşte üç tane adam adaya düşüyorlar, işte bir şekilde tabii biri laz... Bir tane cin çıkıyor, ne istersiniz de söyle bir diyor ki ben Amerika'da yaşıyorum, Amerika'da yaşıyorum. Pişt, Amerika'ya gönderiyor. E biri de ben İngiltere'de yaşıyorum, pıt onu da İngiltere'ye gönderiyor. Laz bakıyor, diyor ki ben yalnız kaldım, onları geri getir. <gülüyor> ya şimdi ya böyle bir şey de isteyebilirsin yani anlatabiliyor muyum? Ve sadece senin için değil, etrafındakiler için de kötü olabilir. Bu kendini bilme meselesiyle ilgili bir pratik olduğunu unuttuğumuzda haklısın. Her türlü söylem zararlı. Her türlü söylem kestirmeci, üçkağıtçı, dolandırıcılık evet, yani... karakteri taşıyor. Ama burada... Yani sanıyorum biraz da açık beyin takipçilerinin ferasetine güvendiğim için, mesela okusunları izahtan variste görüyorum ama tamamlayıcılık çok önemli. Zihin bu gerçekliği yaratır. Zihin bu gerçekliği yaratma gücü vardır. Zihin tanrısaldır çünkü. Öyle bir hani ruh üflendi deniyor bence böyle bir şey bu. Dolayısıyla o yaratım sürecinin de ameli bir kısmı var. Yani burada yapman gereken şeyler var. Sen ömür boyunca yapıp ettiğinle bir yere gelemiyorsan, yapıp ettiğinin gösterdiği pusula, zihninin gösterdiği pusuladan farklıdır muhtemelen. Ve o yaşadığımız gerilim, kendimize dair inancımız da dünyada yaptığımız arasındaki farktan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Bu arada çok biyografi okuyorum mesela, çok biyografiye sardım. En son tavsiye ederim Bruce Dickinson'ın otobiyografisini okuyorum. Iron Meydan'ın solisti, kendisi aynı zamanda bir tarifeli uçak pilotu. Suudi Arabistan Hava Yollarında uçak uçuruyor ve herif Iron Maiden'in, düşün dünya çapında vokalisti. Onun hayatında da var. Daha önce işte ne bileyim Nietzsche'ninkini okumuştum, Darwin'inkini okumuştum. O bir şey Gandhi'ninkini okudum. Hep böyle ya niye olduğunu bilmedikleri bir şekilde benlikleriyle uyumlu bir kovalamaca içerisindeler. Ve o kovalamaca onları bir yere getiriyor. Yani hiç tutup da bir mühendislik falan yapmış gibi durmuyorlar. Uzun uzun böyle ne bileyim dertlenmemişler. Ama niye bu kadar az sayıda insanın biyografisi yazılıyor? Onlar... Şans eseri, içsel yazılımıyla hayatsal mesaileri örtüşüyor ve onları bir yere götürüyor. Ama birçoğumuz bu şansa sahip olmayınca bunu bir rotayı düzeltme ihtiyacı hissediyoruz. E bu tabii ki böyle açgözlü kişisel gelişimin suistimal alanına da dönüşüyor. Ama şunu tekrar söyleyeyim, bayağı gerçek. Yani kaderini yeniden yazarsın, hatta yazmak zorundasın. Kader senin yaptığın şey çünkü. Karma dediğin şey de bu yaptığın, ettiğin karşına çıkacak. Ne yaparsan elinle o gelir seninle. <gülüyor> Bu lafta ne güzel değil mi ya? Her şeyin sonuna gidiyor yemin ediyorum. Matrix'in sonuna bile koysan çalışır. <gülüyor> <gülüyor> Belki bir, bir ikinci, üçüncü turunda bir sohbet
0: ediyorsak başka bir başlık da olur, başka bir hikayede olur. Bunun bir bilimsel zeminin de kontrol
1: edelim. Yani... Edelim yani bilimsel zeminde aslında çok da kontrollük bir şey var mı bilemedim. Yani hakikaten temel nörofizyoloji çünkü yani. Mesela o kadar nörofizyolog var bizi izleyen biliyorum. Bir hani farklı bir şey düşünen varsa mesela yazsın hatta onu programa alalım. Oturalım mesela Türker Hoca gelsin bağlantısallık üzerinden bunu bir konuşalım. Sen sürekli düşünsel kalıplarınla bağlantılarını şekillendirdiğini biliyoruz bugün. Yani herkes ne düşünüyorsa ne yapıyorsa ona göre bağlantıları şekilleniyor. E, bağlantıda bir süre sonra neye göre şekilleniyorsa dünyayı öyle görüyor öyle etkileşime geçiyor. Ya yani bu çok böyle temel bir şey ama tabii... Bizim zihnimizde bence fazla karışık. Ya yeterince büyüyünce anlıyorsun ya böyle elleri aşmak lazım bu iş için galiba biraz... Bir, bir de
0: yani belki bizi çok sıkıştıran... işte korku gibi, kıskançlık gibi... ya da libido gibi hani duygu bir ya da biyolojik zeminden öyle bir kimyalar var içinde. Ee, belki kader dediğimiz şeyin bir kısmını bağlayan da bunlar. Elbette. Yani korkuyla zihinsel anlamda büyüdüğün bir dünyada var olduğunda ister istemez işte senin çizmediğin bir hayat sürecinin içerisinde kalıyorsun ya da ilerliyorsun. Belki onlarla da ilintili, biraz oradan da belki kontrol etmek gerekir. Buradan çıkmak, yani korkmaktan vazgeçmek, kıskanç, kıskanmaktan vazgeçmek... Ama yani. sen
1: bence yarın sabah bir Manifestation başla. <gülüyor> sana secret yapacağım, evrenin neresinden sektireceğini de göstereceğim sana az sonra. <gülüyor> <gülüyor> bu konu su götürür, acıkta daha bir çok, şey yapmak çok. lazım, <gülüyor> üzerine konuşmak evet, lazım. Evet bu bölüm, yedi bölüm daha devam edeceğiz bu konuya.
0: Ya böyle böyle diyoruz. Hiçbirini yapmıyoruz. Yalan ya. Dövüyorlar bizi ondan sonra. Bugünler alışık biliyor
1: musun? <gülüyor> <gülüyor> Unuturuz biz bu konuyu. iki gün.
0: Tamam. Teşekkür ederim hocam. Sağ olasın.
1: Ben teşekkür ederim.